0: Bonjour, donc, euh, je suis Tom, j'ai 46 ans, je suis vendeur cycle à Decathlon Atlantis, à Nantes, du coup depuis 5 ans. tafeur au quotidien bah, depuis que je suis à Decathlon et vélotaffeur actif depuis une dizaine d'années sur Paris et sur Nantes. Et à côté du boulot, je fais beaucoup de VTT dans toutes les disciplines, que ce soit en randonnée, descente ou en trial. Donc je suis là pour vous parler de la sécurité à vélo, au quotidien et éventuellement euh, en dehors.
1: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Alors ce podcast, eh bien, je l'espère, vous sera utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique. Il vous aide à reprendre le sport et répond à des questions que vous vous posez sur la santé, le bien-être et la nutrition. Je suis Sandrine, je travaille chez Decathlon et chaque semaine, eh j'ai la chance de recevoir des experts, des expertes et surtout des passionnés de sport. Au micro, eh bien, ils nous partagent leur expertise, leurs connaissances et nous donnent surtout des conseils à mettre en application rapidement. Aujourd'hui, avec Thomas, eh bien, nous allons parler de la sécurité à vélo. Le printemps est arrivé et le printemps est une période très propice au retour du vélo. Bonjour Thomas Bonjour Alors, ma première question, est-ce que le casque est vraiment obligatoire
0: alors, en France, d'un point de vue légal, le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Oui. Et il reste recommandé euh, pour les trajets au quotidien. Parce qu'en cas de, de chute, si la tête vient à toucher le sol, effectivement, le casque vous protégera dans ce cas-là.
1: Ok. Euh, je disais, justement, le printemps est arrivé, donc on sort nos vélos des garages, des jardins, etc. Euh, pour partir en toute sécurité, il y a peut-être des points importants à vérifier. Euh, sur notre vélo, ça serait quel point
0: Alors le mieux serait de faire une bonne révision de printemps donc on va vérifier tous les points qu'on appelle les points sécuritaires donc oui. l'état des pneus et on va regonfler ces pneus, vérifier qu'ils ne sont pas craquelés, qu'il n'y a pas de fissures qui apparaissent entre les, entre les sculptures parce qu'un pneu qui fissure risque d'éclater tout simplement, il va être aussi plus fragile on va évidemment lubrifier sa chaîne, parce que s'il n'a pas roulé pendant plusieurs mois, la chaîne va être très sèche donc on va mettre un petit coup de dégraissant, un petit coup de chiffon et rehuiler la chaîne, soit avec une huile euh, liquide qu'on trouve en magasin ou de la cire euh, spéciale qu'on trouve également en magasin, qui permettra de protéger la transmission pour l'usage qu'on va en avoir, sachant que quand on va s'en servir, il faudra rehuiler sa chaîne régulièrement, parce que l'huile se dégrade. On va également vérifier l'état de ses freins. Donc on va regarder l'état des plaquettes ou des patins de frein. C'est pareil que les pneus, ils ne doivent pas être déchirés, ils ne doivent pas être déformés. Euh, ils doivent avoir une surface de contact avec la jante qui est bien plate, qui ne doit pas présenter de, de déchirure. On vérifie qu'ils appuient bien sur la jante, qu'ils ne passent pas en dessous de la jante ou qu'ils ne touchent pas le pneu. D'accord. On va également vérifier l'état des câbles de frein et de transmission. Donc les câbles ne doivent pas être effilochés, ils ne doivent pas être oxydés. Euh, ils doivent bien coulisser dans les gaines. Donc si on a le moindre doute, si le câble est oxydé, s'il est effiloché, le mieux est de changer le câble et la gaine, et j'insiste sur le câble et la gaine, parce que si on met un câble oxydé dans une gaine neuve ou un câble neuf dans une gaine oxydée, bah le câble va se réoxyder tout de suite et euh, le bénéfice sera relativement nul.
1: Toutes ces petites actions, elles sont réalisables soi-même, ou alors on peut poser son... Vélo en atelier
0: Alors, c'est réalisable soi-même si on a un petit peu une appétence mécanique normale. C'est du contrôle visuel. Il y a plein de, plein de tutos sur YouTube oui. et même sur le site d'Ecathlon Assistance qui permettent de, de trouver des petites vidéos et des conseils techniques. Merci. Après, les ateliers d'Ecathlon proposent une, une remise en état. Enfin, c'est une révision où c'est des contrôles et réglages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de pièce, mais on va vérifier euh, le voile des roues, l'état des pneus, que okay. la transmission passe bien, et s'il y a besoin de changer des pièces, on appelle le client pour euh, lui préciser qu'il bah, y aura peut-être des, des frais de remise en état.
1: Ça marche. On a fait le tour des points de sécurité, là
0: Il reste euh, la direction. Donc, on vérifiera aussi l'état de son jeu de direction. Donc, c'est les, les roulements, en fait, qui relient la fourche au cadre. Il ne doit pas y avoir de point dur. La roue doit tourner euh, librement.
1: C'est quoi les points durs
0: C'est-à-dire qu'en fait, quand on tourne le guidon, on sent des crans. En fait, le guidon, il va tourner et puis il va s'arrêter. On va sentir une légère résistance. Le problème, c'est que s'il y a des points durs, c'est-à-dire que les, les roulements sont abîmés, avec le risque que euh, quand on roule, en fait, la, la roue empêche de tourner ou euh, fasse un, un mouvement brusque. Donc là, c'est assez facile à vérifier. En fait, on, on porte le vélo et la roue doit tourner librement de droite à gauche. Par son simple poids, en fait, elle doit, elle doit tourner. Si elle s'arrête au milieu, c'est que les roulements sont abîmés.
1: Est-ce qu'il est intéressant de préparer son itinéraire lorsque l'on va emprunter des pistes cyclables
0: Alors oui et non. Ça dépend en fait de votre expérience du vélo taf. Quelqu'un qui est très expérimenté en vélo connaîtra ses trajets, sera habitué, il saura euh, où il doit passer et quelles sont les rues à éviter. Maintenant, effectivement, quand on débute, ça peut être pas mal d'utiliser un, un service comme Géovélo, par exemple. Géovélo. Vous, voilà, Géovélo qui va vous donner les itinéraires en privilégiant les itinéraires qu'on va appeler euh, cyclo-friendly, donc vraiment oui. adaptés au vélo, en évitant les grands axes, en évitant les routes qui vont être dangereuses et qui vont vous permettre de rouler quitte à faire un détour, mmh. mais dans des meilleures conditions de sécurité.
1: D'accord, sereinement.
0: Voilà, on va aussi éviter, au début ça peut être pas mal de faire un détour si on a un gros dénivelé, par exemple si on doit passer une colline ou une... la route descend pour euh, franchir un cours d'eau, des fois en faisant un petit détour de 1 km, on pourra éviter ce dénivelé. Donc ça peut être pas mal effectivement de préparer son itinéraire, au moins au début, et après moi je vois que mon itinéraire change. Régulièrement, parce que je vais prendre un raccourci, je vais prendre une autre route, et me dire, ah bah en fait, euh, effectivement, là, euh, c'est plus calme, c'est une petite rue, mais personne ne passe. Donc, euh, je me sens plus en sécurité. Sur des roues, il n'y a, a pas de piste cyclable, mais c'est une ruelle où personne ne passe.
1: Très bien. Est-ce que, alors ça, c'est drôle, euh, ça me fait penser il euh, y a très très longtemps, on voyait plein de gens mettre les bras à droite ou bras à gauche pour euh, indiquer sa direction. Ça existe encore C'est obligatoire
0: Alors, ça existe encore c'est un réflexe que je pense qu'il faut avoir pour indiquer aux automobilistes et aux gens derrière qu'on va tourner et donc potentiellement ralentir. J'avoue, j'ai un flou artistique sur ce point, euh, on va dire du côté légal. légal j'ai ouais. lu des, des postes qui disaient que c'était plus obligatoire, d'autres qui disaient que c'est obligatoire. Dans le doute, je conseille de tendre la main. Si on est à l'aise, évidemment, si on roule et qu'il y a la tempête avec un vent de 50 km <rire> h en latéral, ça vaut peut-être mieux de ne pas lâcher la main. Mais je m'arrange toujours au moins quelques mètres ou dizaines de mètres avant un croisement pour euh, tendre la main ou indiquer qu'on va tourner pour prévenir les personnes derrière.
1: Et il n'existe pas des petits clignotants à vélo
0: Alors on a du coup des clignotants qui peuvent se mettre sur le casque, qui peuvent se mettre sur la tige de sel. On aura des gilets aussi qu'on voit beaucoup euh, apparaître en ville, soit sur les gens qui font du vélo et aussi de plus en plus sur ceux qui font de la trottinette. Donc en fait mmh. c'est un gilet, on a une petite télécommande sur le guidon et ça permet d'indiquer eh ben, si on va tout droit, si on freine, si on va à droite ou à gauche. Sur ces... Pour moi, c'est un plus, mais ça ne doit pas être la solution ultime. J'ai toujours un petit doute un... sur, en tout cas ceux que j'ai essayé, il n'y a pas de retour d'information sur le guidon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le gilet euh, fonctionne. On ne sait pas s'il est éteint ou pas. Donc, on peut potentiellement en fin de batterie avoir le risque de se dire bah, c'est bon, j'ai appuyé, la personne a vu la oui. flèche et en fait le gilet s'est pas allumé. Donc, euh, mais par contre, effectivement, de nuit, c'est excessivement utile parce qu'on euh, le voit de hyper loin.
1: Ok. Une autre chose, euh, est-ce que lorsque je circule à vélo, est-ce que j'ai le droit d'avoir un casque avec euh, de la musique dans les oreilles ou des podcasts
0: Alors, il est malheureusement interdit de rouler avec un appareil qui émet du son dans les oreilles. Donc, tout ce qui est casque audio, même casque de guidage GPS, va être, euh, va être interdit à vélo. Ça ne concerne évidemment pas les appareils audio pour les personnes qui sont euh, malentendantes. Et on a un flou, encore une fois, un flou artistique sur les casques qu'on appelle les casques à conduction osseuse. Donc c'est un casque qui est appuyé sur le crâne, euh, il n'est pas dans l'oreille et la musique va se propager par vibration osseuse. Donc on entend très bien la musique, on entend très bien les sons extérieurs et l'écouteur n'est pas dans l'oreille.
1: D'accord.
0: Mais euh, si on se fait arrêter pour ça, je suis pas sûr qu'on arrive à expliquer qu'on euh, entend quand même très bien. Donc pour moi, je roule en tout cas toujours sans écouteurs et sans rien dans les oreilles pour être sûr d'être attentif au bruit extérieur.
1: La file indienne, c'est préconisé ou on peut rouler à plusieurs
0: Alors, on peut rouler à plusieurs. Encore une fois, d'un point de vue code de la route, on a le droit de rouler à d'autres de front. Donc on peut le faire. Maintenant, les pistes cyclables sont en général relativement étroites. Donc, sur route de campagne, rouler à dos de front ne, pour moi, pose pas de soucis. Oui. En plus, ce sera plus rapide à dépasser pour un touriste, parce qu'entre dépasser euh, cinq cyclistes à la queue leu et euh, un groupe de 5 qui roule 2 par 2, enfin, 2 par 2 plus 1, du coup, ce sera oui. plus rapide et plus sécuritaire à doubler pour lui, et pour les cyclistes. En ville, effectivement, rouler à dos de front, ça peut être compliqué des fois, parce qu'on va vite euh, déborder de la piste cyclable. Donc le mieux, en général, quand je roule en groupe, en ville, on roule à la queue le leu, sauf si on a une piste qui est vraiment très très large, mais on va essayer de se rabattre dès qu'on entend une voiture ou quelqu'un qui arrive derrière. On va essayer de se rabattre pour ne pas trop gêner et pas se mettre en danger.
1: On parle d'angle mort au niveau des bus et des poids lourds. Est-ce que tu as un conseil à nous donner là-dessus
0: Alors oui, donc il y a effectivement, on parle beaucoup de l'angle mort au niveau des bus et des poids lourds. Il y en a oui. aussi au niveau des voitures et des motos. Il y a toujours un coin où, dans le rétroviseur, si on ne tourne pas la tête on ne verra pas euh, la personne qui est dans l'angle mort. Que ce, soit, bah, que ce soit un cycliste ou une moto, ou même une voiture, en fait, on, on ne le verra okay. pas. Donc maintenant, il y a des petits autocollants sur les bus qui indiquent en fait, euh, où est l'angle mort. Le conseil que je donne, c'est de, évidemment, si un bus ou un camion est déjà arrêté au feu, et qu'on sait qu'on va se mettre à sa droite du coup ou à sa gauche, le mieux est de rester derrière le temps que le feu passe au vert, sauf si on est sûr de pouvoir aller se mettre devant lui et de le devancer de quelques mètres que lui nous voit avec la hauteur de, de sa cabine. Mais effectivement, il y a beaucoup d'accidents en ville qui arrivent dans ces angles morts. La solution sera d'avoir des bus et des camions équipés de caméras. Ça va sûrement venir, mais pour l'instant, on en est malheureusement pas encore là.
1: On note. Euh, dans les virages, on serre un max à droite ou pas
0: Alors dans les virages, moi j'évite de serrer au max à droite. Parce que c'est souvent à l'intérieur du virage qu'on va trouver toutes les saletés qui ont été projetées par les pneus des voitures ou par les engins de nettoyage. Donc on aura euh, du sable et des gravillons. Donc ça, c'est un risque de se casser la figure. C'est là où ça glisse. Mais voilà. On aura aussi, par contre, tout ce qui va être débris. Donc potentiellement des petits bouts de verre, des petits clous, des petites vis. Donc en prenant vraiment à l'intérieur du virage, on a aussi un risque d'abîmer ses pneus, voire d'avoir une crevaison. Donc, en général, euh, en tout cas en roulant en ville, je vais rester toujours à un mètre du bord de la, de la chaussée, tant que c'est physiquement faisable. En
1: termes d'équipement, est-ce qu'il y a euh, je demande des, des, bah oui, des équipements qui pourraient nous mettre davantage en sécurité
0: Alors, on aura deux types de sécurité. Du coup, la sécurité en cas de chute et la oui. sécurité passive, donc où on va demander à être vu. Oui. On... Moi, je vais toujours rouler avec des gants, même en été, même si c'est des mitaines ou des gants courts, pour la simple raison que quand on tombe. Si on doit tomber, on mettra les mains en premier. Et euh, d'expérience, enlever les gravillons avec une pince à épiler, c'est marrant une fois, mais pas deux. Donc voilà, après, on va éviter de rouler avec des tongs. Ça paraît bête, beaucoup de gens roulent au bord de la plage. Il y a avec encore beaucoup tongs. de gens
1: qui roulent avec des tongs
0: bah, On en voit beaucoup l'été, euh, plus dans ouais. les stations balnéaires. Oui, mais oui. le problème, c'est que si on doit s'arrêter en catastrophe, si on doit poser le pied par terre, euh, bah, si c'est les orteils qui touchent, euh, potentiellement, ça peut faire mal. Après, le reste, bah, ça, ça va être euh, au goût de chacun. Il y en a qui préfèrent rouler en pantalon, d'autres qui préfèrent rouler en short. Mais voilà, le, le plus important pour se protéger en cas de, euh, de choc ou de chute, pour moi, ça va être vraiment des chaussures, euh, des chaussures fermées et puis des gants.
1: D'accord, donc casque, chaussures fermées, gants. Ouais. Ça marche.
0: Et après, on aura la sécurité euh, passive, donc tout ce qui va concerner la visibilité. Donc, ouais. d'un point de vue légal, votre vélo doit être équipé d'un feu avant fixe blanc. Ou jaune, d'un feu arrière fixe rouge, de catadioptres orange dans les roues, un par roue, et de catadioptres sur les pédales. Ça, c'est le côté code de la route. Très bien. Ensuite, on aura tout ce qui est euh, équipement de luminosité externe. Donc, on aura des vestes qui sont euh, réfléchissantes. Ouais, c'est ce que j'utilise en hiver euh, pour être sûr d'être vu de, de très loin. Okay. Après, on pourra ajouter des lumières clignotantes, comme les. Bah, c'est un exemple la vioclip clip Quatillon euh, parce qu'on euh, on peut la mettre partout. Donc on pourra mettre sur le casque, on pourra mettre sur les sacoches, qu'on pourra mettre sur une veste de pluie, qu'on pourra mettre euh, clipser sur une poche, même sur les embouts de guidon de, de certains vélos pour ajouter des points lumineux. Après on peut aussi coller des il existe des scotch réfléchissants. Donc il y en a qui collent ça ah, sur oui. le casque, sur le cadre.
1: Comme si c'était du gros gaffeur, mais. En euh... fait c'est
0: comme du, voilà c'est comme du gros gaffeur ou des petits patchs ça dépend ce qu'on va acheter ouais. mais euh, réfléchissant à la lumière. Un peu comme ce qu'ont les motards sur les casques de moto. Okay. Et du coup, ça, on va pouvoir... Moi, j'en ai collé sur la batterie du vélo et j'en ai collé sur mon casque à l'arrière du casque. Donc, c'est-à-dire que même si, par hasard, euh, ben, un phare tombe en panne, ce qui peut arriver quand tombe en panne de batterie, on aura toujours ce, ce truc réfléchissant qui permet d'être vu de très loin. Et après, on a... Là, c'est plus du, du gadget, mais ça attire l'œil. Ce qu'on appelle les monkey lights, c'est des lumières qu'on met dans les rayons de vélo vous ah, avez -vous oui. sûrement vu des gens qui passent, en oui, fait, oui, oui, ça, fait oui. ça fait des dessins. Oui. On passe, et puis on a, euh, on a une tête de mort, on a une rose, on a des éclairs qui dessinent. Ah. Ça n'apporte rien en termes d'éclairage. Par contre, ça fait, en visibilité latérale, ça attire l'œil. L'automobiliste qui voit un vélo et qui voit un cœur qui tourne dans la roue, oui. ça va plus lui attirer l'œil qu'un vélo qui passe, qui a juste une petite lumière euh, sur le guidon. Donc, en termes de visibilité, c'est du bonus, c'est sympa, mais pour le coup, on est quand même très très bien vu en latéral. D'accord. Dernier point que j'allais oublier, sur certains pneus de vélo, on a une bande réfléchissante qui fait le tour du pneu, qui ouais. va permettre d'être vu justement latéralement également. Ça fait une grosse bande blanche en fait qui fait le tour de la roue. Donc ça permet à l'automobiliste qui vous voit de loin de bien identifier qu'il croise un vélo. Il voit deux ronds, euh, deux ronds blancs, donc il sait que c'est un vélo qui traverse, que ce n'est pas un piéton, que ce n'est pas un gars en trottinette, que ce n'est pas euh, une moto, il sait que, que c'est une bicyclette. Oui, c'est
1: très, très identifiable. Exactement. Euh, Thomas, si tu devais, euh, en une phrase ou en trois mots, euh, conclure ce podcast sur la sécurité, nous donner vraiment euh, tes deux ou trois conseils prioritaires, ça serait quoi
0: Vraiment les conseils prioritaires, du coup, préparez votre itinéraire, rapprochez-vous d'autres cyclistes qui font le même trajet que vous, qui pourront ouais. vous donner des, des astuces, qui seront où passer et euh, n'hésitez pas à lire en fait les bah, écouter les podcasts lire les forums il y a sûrement plein de gens qui vélo dans votre ville et qui pourront vous donner des conseils d'équipement qui ont essayé aussi des équipements qui pourront vous dire bah ça c'est un ça marche ou ça c'est euh, ça ah, sert oui. à rien donc euh, voilà et puis lancez-vous puisqu'il y a pas de il y a pas de risque en fait on peut tout le monde peut euh, se déplacer à vélo qu'on soit grand gros euh, petit fort faible il y aura toujours des solutions
1: et euh, je suis en train de penser à une chose, là tu m'éveilles en curiosité. Est-ce que justement tu connais des, des applications ou des livres ou des sites qui peuvent être intéressants ou des plateformes, des communautés
0: Alors oui, la bible on va dire pour moi c'est le forum Vélotaf. D'accord. Donc il y a un forum qui s'appelle Vélotaf.com qui porte bien son nom. On y trouve forcément gens qui font du Vélotaf mais aussi gens qui se déplacent, euh, qui voyagent, qui font leurs courses. C'est vraiment plus le vélo au quotidien. Okay. qui est expliqué sur ce, sur ce forum. Donc ça, c'est en...
1: une mine d'informations incroyable. Voilà.
0: En termes de blog, euh, j'aime beaucoup le blog Wheels, donc W2LZ, qui parle de vélo urbain, qui fait beaucoup d'essais de, de vélos et de matériel. Donc si on veut acheter un vélo ou acheter du matériel, il l'a certainement déjà testé. Et après, si on est adepte des réseaux sociaux, il euh, y a Twitter, qui peut être une, une excellente mine d'informations il faut faire un petit peu de tri euh, sur les hashtags pour pas lire tout et n'importe quoi mais il y a un... alors on se définit un petit peu comme étant la cyclosphère euh, sur Twitter, enfin un petit peu euh, bizarre comme nom, mais il y a une énorme communauté de... de cyclistes sur Twitter qui échangent du coup euh, des informations, et si on suit les bons comptes euh, on va vraiment trouver euh, beaucoup beaucoup d'informations.
1: Merci Thomas, merci pour tous tes conseils.
0: Ça fut un plaisir.
1: Si vous avez aimé ce podcast, si vous l'avez trouvé utile et intéressant, eh bien, partagez-le à votre entourage. Pour recevoir un nouvel épisode, eh bien, c'est simple. Il suffit de s'abonner à la chaîne et chaque mercredi, vous allez recevoir un nouvel épisode. Vous souhaitez nous laisser un commentaire, eh bien, ça se passe sur Apple Podcasts. Et des étoiles, vous pouvez en mettre sur Apple Podcasts et sur Spotify. En attendant la semaine prochaine, eh bien, profitez du soleil. Passez une belle journée. À bientôt